0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible, Karine. A fait éclater le cœur. En mille miettes, ça le fragmente. Et malgré tout, les poumons continuent leur travail comme pour l'aider à survivre à l'impossible. Seulement, après un certain temps, les poumons peuvent s'épuiser s'épuiser d'oxygéner un cœur qui reste fragmenté. Vient alors l'étape décisive où le cœur doit choisir de vivre et de redevenir entier, autonome. Ce n'est qu'une fois qu'il aura pleinement choisi cette nouvelle entièreté que les poumons Enfin, pourront respirer de nouveau avec légèreté. Alors, viendra la renaissance dans le deuil. Je suis clairement à l'aube de ce portail. Je suis prête pour ma renaissance, mon printemps à grands poumons. Hola, bienvenue dans cet épisode, cet épisode post-renaissance à moi-même. Ah, je reviens de loin. <rire> hmm. Ouais, alors, voilà comment dire, je vais vous raconter. J'ai été super malade. Euh, dans mon dernier épisode, j'allais bien. J'étais tellement contente d'être arrivée dans la jungle. J'étais motivée à vous enregistrer des balados à chaque semaine le plus possible. Et, euh, et ben je me suis fait attraper de plein fouet par euh, un regain ou un nouveau virus respiratoire. Euh, je ne sais pas si c'est le virus que j'avais au Québec depuis le mois de décembre qui était euh, juste en pause le temps de mon arrivée dans la jungle et qui s'est réactivé ou je ne sais pas si j'ai attrapé quelque chose d'autre, peu importe. Mais euh, j'ai été attrapée de plein fouet. Dans mes poumons, jusqu'à euh, répéter en boucle à Martin, I think, I think I'm dying, I think I'm dying. Je pense que je suis en train de crever, tu sais. <rire> euh, puis finalement, Martin, après quelques jours, euh, tu sais, puis mon état qui s'aggravait m'a amené euh, à la clinique en urgence. Et heureusement, j'ai été pris en charge et c'est là qu'ils ont trouvé, grâce à un rayon X de mes poumons, que j'avais une bronchite aiguë. Euh, mes bronches étaient complètement inflammées, alors ça expliquait ma situation et, euh, et j'ai été mis sous traitement. <rire> Et ma foi, c'était un traitement euh, complètement nucléaire là, dans mon corps. Euh, moi qui prends jamais de médicaments, c'est euh, très puissant. Euh, J'ai été servie. Euh, <rire> je ne sais pas ce que ça fait de prendre de la cocaïne. J'en ai jamais pris, mais j'avais l'impression d'être euh, sur, euh, sur la cocaïne. C'était euh, l'état dans lequel je me sentais. J'étais comme ça doit faire cet effet-là. Euh, c'est comme si euh, vraiment, là, tu sais, j'ai eu un électrochoc dans tout mon corps. Et, thank God, ça m'a aidé à traverser cette épreuve pulmonaire et je suis encore en vie. Je suis vraiment mieux depuis, euh, là, c'est la troisième journée. Et euh, ce n'est pas complètement rétabli. Je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais euh, je respire vraiment mieux. J'ai bien dormi la nuit passée et ma foi, je pense que je suis sur la voie de la guérison. Donc, euh, le petit texte que je vous ai lu en introduction, euh, c'est quelques mots que j'ai écrits dans mon... Dans mon journal, euh, vraiment, là, tu dans une des pires journées d'agonie, euh, de la maladie, euh, j'étais couchée, le dos au soleil, euh, en espérant que le soleil dilue le mucus ou m'aide à le décoller de là. Et, euh, et vraiment, c'était... Comme cette réalisation, c'est que avec la mort de mon fils, c'est mon cœur bien sûr a éclaté. Et puisqu'on est des êtres magnétiques, il a trouvé une façon de continuer de fonctionner puis de me garder en vie mon cœur. Mais c'est comme si dans les presque quatre dernières années. Ça va faire quatre ans au mois de mai cette année. Euh, C'est comme si mes poumons, qui sont tout près de mon cœur, l'avaient pris euh, en charge. avaient avait pris mon cœur en charge pour lui dire « We've got you, t'sais, on va continuer de t'oxygéner, même si tu sais plus comment fonctionner, même si tu sais plus comment euh, choisir de vivre. Si tu es juste dans ce mode survie, on va te garder en mode survie. » Et et là, tu pour moi, de, de, de toucher à cette espèce d'épuisement de mes poumons à travers ce virus qui m'a vraiment, là, tu sais, <rire> rentré dedans, là, qui m'a vraiment cloué dans l'humilité humaine la plus vulnérable que j'ai connue depuis longtemps. C'est comme si... Tout mon être a donné la permission à mon cœur de redevenir entier, puis de donner un break à mes poumons, tu sais. Puis, c'est comme si tout mon être avait dit à mes poumons puis mon cœur, « OK, là, ça suffit. On a appris à survivre. Maintenant, on choisit de vivre. Puis, vous pouvez juste travailler dans cet esprit d'équipe cardio pulmonaire sans que les poumons aient constamment à travailler plus fort pour garder le cœur en vie. En tout cas, je ne sais pas si euh, c'est clair euh, ce que je vous raconte, mais euh, pour moi, dans cette espèce d'agonie presque hypoxique à chercher mon souffle dans la densité de l'humidité de la jungle dans cette année la plus chaude depuis dix ans, apparemment, au Costa Rica, euh, ben, cette, ces mots écrits dans mon journal ont vraiment été comme une espèce d'électrochoc à ma conscience, à, à mon envie de vivre, à mon envie de, de voir grandir mes enfants, à mon envie de m'émanciper comme femme. Euh, qui va avoir 45 ans cette année, à euh, mon envie d'être en paix avec ces rides qui s'inscrivent, on dirait en mode accéléré dans mon visage, euh, à mon envie de, de vieillir gracieusement auprès de mon homme et de s'aimer tout simplement, même si... <rire> même si on a perdu un enfant. Ah, alors voilà, I guess que ça va être mon introduction aujourd'hui. Um, J'espère que ces mots vous trouveront bien et que vous êtes en santé, parce que ma foi la santé, c'est vraiment la denrée la plus précieuse de cette expérience humaine parce que ça met la table à tous les possibles, right? <rire> Et euh, j'ai vraiment envie de, de vous faire une ou même quelques épisodes sur le sujet euh, des traumas de naissance. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, pour ce retour, je vais m'en tenir à un petit blablatage tout simple, pas trop long, parce que je veux encore économiser ma voix, mon souffle. Euh, je me donne une bonne semaine là encore pour euh, récupérer. Je suis encore, euh, je prends encore des, de la médication sous forme de, de aérosol matin et soir. Alors, c'est vraiment pas spire si là. C'est juste deux fois par jour. Mais, euh, bref, je pense pas que je vais vous faire un très long épisode. Vraiment, cet épisode, je pense que sais j'ai... En fait, c'est ça. Je pense pas. J'ai choisi que j'allais vous partager un petit peu, en toute transparence, euh, où j'en suis, euh, mes, mes réalisations <rire> à travers... Cette, euh, cette agonie que j'ai traversée à chercher mon souffle pendant plusieurs jours. Et, euh, et ouais, j'imagine que ça va sûrement parler à plusieurs. La première chose que j'ai envie de nommer, c'est Colline, que c'est tough quand maman va pas bien. Euh, je suis quand même extrêmement privilégiée en ce sens que mon partenaire est toujours là à la maison. Euh, tu sais, on, on travaille ensemble, si on peut dire. On est ensemble dans ce dans ce grand projet de de notre vie. Puis, euh, tu sais, Martin euh, est vraiment très très présent, très supportant. Donc quand je suis malade, c'est facile pour lui de mettre sur pause toutes les choses qu'il avait peut-être prévues cette semaine-là, puis d'être all-in, pour porter la famille. Euh, mais malgré ça, ah, cest que c'est tough? <rire> euh, c'est pas pareil, tu sais, Je sais pas chez vous, mais chez nous... <rire> C'est pas pareil quand c'est juste papa qui tient l'espace, puis qui tient la maison, puis qui tient euh, l'éducation, puis les, les limites, puis l'encadrement de la parentalité, etc. Euh, puis tu sais, c'est vraiment pas pour euh, bullshitter le mon chum, là, il était extraordinaire, puis je sais qu'il fait de son mieux, puis que, tu sais, c'est all good, mais... Tu sais, quand les enfants sont habitués d'avoir deux, deux parents qui sont là pour eux euh, de façon régulière, qui ne sont pas dans une dynamique de parents séparés, tu sais, qu'ils ont juste un parent une semaine sur deux ou whatever la fréquence, bien, quand du jour au lendemain, il y en a un des deux qui est malade, ben nécessairement, l'équilibre est, est brisé. Puis, j'ai la profonde conviction que, quand c'est maman qui est malade, c'est pas mal pire. <rire> en tout cas, chez nous, c'est pas mal pire. Fait que euh, j'ai trouvé ça tellement tough de voir qu'il n'y avait plus de structure pour mes enfants, comme d'habitude. Euh, ils ont fait de l'écran comme moi. J'étais super malade, je cherchais mon souffle, j'étais super trigger par le fait qu'ils faisaient autant d'écran. Puis sûrement qu'ils en ont fait pas mal moins que la plupart des enfants de nos jours, mais... En tout cas, en toute transparence, pour moi, les écrans, c'est un gros, gros trigger euh, chez les enfants. Chez mes enfants, chez les autres enfants, je m'en fous, mais chez nous, les écrans, c'est vraiment, vraiment tough. On n'a pas de télé, mais euh, mes enfants, parce que on voyage, parce que c'est vraiment pratique et parce que c'est la révolution, ils ont, chacune, ils ont chacun une euh, tablette Amazon. Et, euh, et sérieux, ça serait un des musts que je recommanderais à toutes les familles qui voyagent, si vous êtes OK avec ça. Nous, le jour où on a accepté de leur acheter une tablette Amazon, euh, les déplacements en avion, en, en, en navette, les longues routes, etc., ça a révolutionné l'expérience des voyages. C'est comme ça. Ça l'a vraiment acheté une espèce de paix de voyage que je ne regretterai jamais. Cela dit, on les a et on les gère normalement euh, assez bien. Euh, mais là, <rire> dans le chaos de maman malade, il y a comme eu plus de gestion. Puis euh, moi, j'étais vraiment, vraiment trigger par ça. fait que ça, ça a été tough. Puis, tu sais, juste de voir comment ton chum, il fait de son best. Puis en plus, tu sais, nous, on a la chance d'avoir Madou qui est là... Euh, quatre soirs par semaine pour venir nous aider, c'est un peu comme dans l'énergie de nos pères. Là, Madou, elle travaille pour euh, l'école quantique puis quantique maman, mais il euh, y a quatre soirs par semaine, elle vient puis elle soupe avec nous. Donc, elle participe à faire le souper, à, à ramasser après, etc. Puis c'est juste vraiment le fun de la voir. Puis on l'aime, puis on aime ça. On la considère vraiment comme dans notre famille. Puis euh, c'était vraiment pratique quand j'étais malade de la voir. Mais, euh, mais c'est fou, tu sais, c'est comme si ça m'a vraiment mis face à face avec ma nature « control freak ». Mais oui, je suis une « control freak euh, ». Si ça vous étonne, ça m'étonne que ça vous étonne. J'aime ça, avoir le contrôle de ma vie. Euh, c'est pas pour rien que je suis la CEO de ma propre évolution euh, C'est pas pour rien que j'ai pas de boss en haut de moi, que j'ai quitté ce statut d'employeur. Euh, en 2018, parce que ça me va pas, ça. Moi, j'aime ça, être la boss de ma propre révolution, de ma propre vie. Mais là, tu sais, quand tu es malade et que tu deviens vulnérable comme ça, c'est tough. En tout cas, pour moi, c'était vraiment tough. Mais euh, je l'ai fait. Et j'ai exploré toutes mes émotions et je les ai accueillies avec beaucoup de bienveillance et amour. Une autre affaire que j'ai réalisée, c'est que... Euh, puis là, je vais juste, je vous avertis, là, je vais vous dire les trucs poches que j'ai... C'est pas que c'est poche. Je vais vous dire les trucs un peu plus comme négatifs ou durs, puis après ça, je vais vous raconter des belles choses qui se sont passées. Mais une autre affaire, comme plus hard que j'ai réalisé c'est que, of course, j'étais dans mon lit, j'étais, euh, incapable de rien faire, alors je me distrayais en allant sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux. Et c'est fou comment, des fois, je vais sur les réseaux sociaux, puis surtout quand je suis dans une énergie comme passive, malade, victime de mon, ma propre misère, je regarde ça, puis je suis comme, ah! Oh, dans quel monde on vit? C'est donc bien plate! J'ai plus le goût de faire partie de cette game-là. Je vous dis, là, la semaine passée, à la recherche de mon sou, j'étais comme, tu sais, I wish I could disappear, comme j'aimerais pouvoir disparaître, comme être assez riche, là, comme être assez dans l'abondance financière pour juste disparaître, puis aller écrire des romans, euh, fiction, pour le reste de mes jours, t'sais. Puis, j'étais vraiment comme dans cette espèce de, de réaction, comme amertume à l'ère moderne, puis les médias sociaux, puis tout, je sais pas, ça me faisait vivre plein d'affaires, puis j'étais comme, ah, c'est dommage, ben pas le fun, puis sont où les posts, le fun? Puis là, je cherchais, puis bien sûr, des fois, il y en avait des cools, mais, je sais pas vous, sur votre fil, mais moi, plus ça va, pire que c'est la publicité, etc., j'en peux plus, j'en ai marre mais j'y vais pareil. Puis là, j'étais comme, voyons, j'ai encore de perdre 20 minutes là-dessus, Karine, gère-toi. Puis, euh, bref, tu sais, je, je m'en allais lire un livre. Mais, c'était comme un spin dans ma tête, comme dans un en pleine agonie hypoxique, tu sais, de critiquer comment ça se passe. C'est comme, hey, on peut-tu révolutionner la patente, là? On peut-tu faire comme, wait a minute, pause, euh, tu sais, comme, on recule un petit peu, puis on, 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 on peut-tu revenir à la bonne époque d'Instagram, là, puis juste comme euh, ré réajuster les flûtes, là, parce que ça va pas, tu sais. Fait que je sais pas où je vais aller avec ça. Euh, moi, j'ai vraiment quand même beaucoup de chance d'avoir une communauté assez extraordinaire qui pose des affaires pertinentes, mais même à ça, c'était comme wow, c'est comme grande espèce de remise en question. Je veux-tu vraiment participer à ça Puis l'affaire, c'est que ben j'ai pas le choix parce que parce que c'est là que je rejoins mon monde, c'est là que je rejoins mes clients, c'est là que je je, je communique avec ma communauté, que je fais ma petite révolution sur cette terre. Mais, oui, mais il y a quelque chose qui est monté où non, et si ce n'était pas que ça? Puis là, ben je pense que j'en ai déjà parlé. Si c'est pas sur mon balado, ça doit être dans mon infolette, mais je veux vraiment remettre de l'emphase sur mon balado, mon infolette, mon blog, parce que ça, c'est ça, c'est moi. Ça, c'est quantique, maman. T'sais, ça, c'est mon univers. C'est ma vie. C'est comme... Euh, ça dépend pas de méta. Puis, dépendre de méta, je suis comme tannée. Fait que c'est vraiment là, dans cette renaissance, dans cette espèce de nouveau printemps pulmonaire que j'essaie je, de réclamer dans ma vie, je veux vraiment, là, tu sais, revenir à la base de c'est quoi mes assets à moi, puis c'est ça, tu sais, c'est mon podcast, c'est mon infolette, c'est mon blog. Fait que, si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, ben allez vous abonner, parce que il y a bien des affaires qui se passent par là, puis je pense que c'est pas mal de fun. En tout cas, bref. Il y a ça qui s'est passé. Euh, quoi d'autre? <rire> ah oui. Toucher à la réalité qu'on n'est pas indispensable pour le monde au-delà de notre famille, notre monde à nous dans la vie, dans la vie, dans le tangible. À quel point, quand on est malade, puis qu'on ne pose pas justement sur les médias sociaux, qu'on ne fait pas d'infolettes, qu'on ne fait pas de podcasts, etc., mais le monde, il continue de tourner, tu sais. Comment, tu sais, de, de réaliser ça, ça fait que, attends un petit peu, là, je suis pas mal moins importante que je me pense importante, tu sais, dans vie, dans, avec mon égo, etc., même si j'essaye de mettre un peu de spirit là-dedans, euh, mon égo, il est quand même là, puis, tu sais, je considère ma mission vraiment importante, etc., sauf que l'affaire, c'est que si je suis malade, puis que je disparais du jour au lendemain, ben T'sais. <rire> le monde, il va continuer, puis il va y avoir d'autres mondes qui vont briller de leur mission, puis moi, ben je vais juste, t'sais, être malade dans mon lit puis pas briller de ma mission, puis ça va être correct, t'sais, parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est la roue de la vie, puis chaque chose a ses étapes, etc. fait que de, de, de revenir à ça, de toucher à ça, puis là, je dis revenir parce que quand j'étais sage-femme, en maison de naissance, t'sais, je faisais entre 60 et 80 accouchements par année fait que pour mon équipe, je me sentais vraiment importante. Je me sentais indispensable pour faire rouler la maison de naissance. Puis, à un moment donné, euh, j'ai failli mourir de méningite virale fulgurante qui m'a... Euh, tu sais, en tout cas, je me suis réveillée à l'hôpital. Je ne sais pas ça, fait, ça faisait combien de temps que j'étais partie dans ailleurs, dans la lumière. Puis, euh, ça en est suivi une convalescence assez longue où est-ce que j'ai été en maladie. Fait que j'étais chez nous, puis euh, j'ai réalisé que j'étais remplaçable, puis que la maison de naissance a continué de tourner, puis elle avait juste mis une autre sage-femme dans ma clientèle, puis ça finissait là. Fait que j'étais pas si importante que ça pour faire rouler la maison de naissance. Puis, ça, pour moi, de réaliser ça, quand j'étais sage-femme, c'était vraiment une méchante grosse claque d'en face à mon humilité, tu sais. Puis un méchant beau service que la vie nous rend. Parce que dans ce service-là, quand on, on se donne trop d'importance avec notre travail, avec ce qu'on fait pour le monde, avec ce qu'on fait pour notre cause, notre mission, etc., ben des fois, on perd l'essentiel de la vie. Puis l'essentiel de la vie, c'est comment moi dans mon corps, comment je me sens, comment je m'aime, comment je prends soin de moi, comment je « show up » pour mes enfants, pour mon chum, pour, pour ma maison, pour euh, mon univers. Je suis bien dans ma vie? Je suis bien dans, dans ma vie, tu sais, avec mon monde? Puis si je suis pas bien, bien, est-ce que je peux m'asseoir là-dedans dans mon « pas bien » puis en prendre soin? Puis voir ce que je peux faire avec ça. Parce que, bon, moi, j'ai une nature workaholic. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je pense pas que je le suis anymore, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et dans cette nature workaholic, ben il y a, euh, je l'ai compris en, en étudiant tu sais, l'approche somatique, puis le trauma, il y a une espèce de trauma response à ben si ça va pas bien dans ma vie ou dans mon couple ou que je trouve ça tough d'être une mère ben dans cette sphère là j'ai le contrôle fait que je peux m'enfuir là puis comme ça je me dissocie un peu de la réalité où je suis pas bien euh, je trouve ça dur d'être une mère ou c'est tough avec mon chum en ce moment puis j'ai pas le goût de m'en occuper fait que je vais travailler 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 puis quand on est malade, là, je vous rassure, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis je, je pense, je considère pas que je suis « anymore » comme ça, OK? Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi. Puis maintenant, je suis plus capable de faire comme, « Ah, OK, là, il se passe ça, puis on va en prendre soin. » Puis ça, c'est la beauté de l'approche somatique puis la, de la conscience de ces traumas, puis etc. En tout cas, bref, quand j'étais malade... <rire> ça me vraiment comme ramener dans ok comment je me sens face à moi juste moi tu sais sans ma mission parce que là clairement tu sais je disparais pendant une semaine puis tu sais ça inquiète pas grand monde là puis c'est pas grave je veux pas inquiéter du monde dans vie mais comme ça me ramène dans mon humilité puis comme ok tu sais ma vie ma maison comment c'est organisé? » comment euh, les choses sont placées, euh, l'odeur de ma maison, qu'est-ce qu'on mange dans vie, comment on gère les écrans, comment on, on parle à nos enfants, est-ce que ça me va? Je peux-tu m'asseoir là-dedans, là, dans mon lit, puis voir qu'est-ce que je peux redynamiser, là, mais que mieux. Fait que vous comprenez que quand je suis revenue un peu plus en forme, hier, pas plus loin qu'hier, on a eu une bonne chose avec mon chéri, puis... Euh, ben, j'ai pleuré, puis j'ai exprimé des choses, puis j'ai pu euh, lui donner le plan d'action de notre euh, réalignement de gestion familiale pour les semaines à venir. Et je ne pense pas qu'on a fini d'en parler, mais euh, bref, il s'est passé ça. Puis, ben ça m'a aussi donné envie de revenir, de show up pour le travail, mais aussi vraiment dans cette conscience que... « OK, à quel point je peux le faire? » Juste comme un second souffle de ma nature humaine, t'sais. Puis là, encore le lien avec mes poumons. Sans... Vra vraiment, là, juste que ça soit un second souffle, que ça soit facile de le faire, de « show up », de me présenter devant mon micro, d'écrire euh, sur mon ordi de gérer mes courriels, de, de parler avec mon équipe, puis que ce soit juste parce que c'est ça qui doit être à ce moment-là et pas juste « il faut le faire ça, », Ça, c'était comme les choses, comme révélation « tough euh, » de, de mon initiation dans ce nouveau printemps pulmonaire de ma vie, de mon deuil. Euh, et euh, je vais finir avec ça parce que c'est vraiment gênant, puis même humiliant, mais je pense que c'est tout à fait normal <rire> quand on tousse autant que j'ai toussé jusqu'à penser qu'il y a un morceau de tes poumons qui va sortir dans une flaque de sang, Ben en tout cas, peut-être qu'à 20 ans, ça avait pas ça, mais à 44 ans, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai pissé dans mes culottes, puis à quel point il fallait... le nombre de fois que j'ai couru pour aller juste faire ma quinte de tout sur la toilette, parce que ma foi, il n'y avait plus aucune force pelvienne dans mon bol pelvien. Et à quel point c'est humiliant pour moi euh, qui, euh, tu sais, fait des exercices avec les œufs de Yoni, tu sais, qui qui euh, vraiment qui fait le massage mouladara de façon assez régulière. fait que Je suis comme... Ah! Faut en parler, là, faut le dire, là, juste de normaliser le truc, puis de ne pas en avoir honte. Je pense que c'est vraiment normal quand on a une bronchite chronique, euh, pas chronique, mais une bronchite aiguë qu'on tousse de façon continue pendant une longue période de temps, de voir son Plancher palier, se détériorer à un tel point qu'on fait pipi dans nos culottes. Bon, maintenant je veux passer à quelque chose de vraiment beau qui s'est passé. Puis tu sais, quand je vous dis This is quantum, ben ça là, c'est vraiment quantum. J'ai malheureusement dû annuler. Euh, mon webinaire qui était prévu avec les 80 personnes qui ont dit oui à mon séminaire « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées ». Et euh, ce séminaire-là, c'est un séminaire en format vidéo, donc il y a à peu près euh, presque une trentaine d'heures de vidéo qui est livrée sur trois semaines. Et à chaque semaine, euh, on a une rencontre avec moi en live où euh, je réponds aux questions, où j'apporte de nouveaux contenus, des expériences somatiques, etc. Et euh, j'avais rendez-vous avec eux, parce que ça a commencé début février, j'avais rendez-vous avec eux le mercredi de cette semaine où j'ai été gravement malade. Donc, la veille de mon webinaire, j'étais encore dans une espèce de déni que je voulais pas annuler, que j'allais aller mieux, que si je faisais du quantum avec moi-même, avec mes poumons, que si je faisais de l'alchimie parce que je suis une sorcière, j'allais réussir à me guérir. Tu sais, j'étais vraiment dans mon ego, là. Et euh, j'ai même fait un post sur Instagram où, tu sais, j'ai demandé aux gens de... <rire> de prier pour moi, de m'envoyer des bons sorts de guérison. Sauf que l'affaire, c'est que quand je l'ai publié, j'étais comme, bon, d'un, là, je m'expose à avoir du monde qui m'écrive et qui me font la morale que peut-être que je travaille trop ou que je ne me repose pas assez ou que, tu sais, les poumons, c'est en avec le deuil, fait que peut-être que je n'ai pas géré des choses dans mon deuil ou whatever. Et j'ai comme fait « fuck off » genre, je vais m'exposer à ça puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et en faisant ça, je me suis comme aussi de deux exposée à moi-même et au ridicule de mon affaire parce que quand j'ai relu mon post après, j'étais comme, ben voyons, Karine, c'est évident. faut que tu annules ton webinaire. Tu es là comme pseudo, comme à peu près influenceur là, avec tes 30 que 38 000 abonnés, là, tu sais. Je suis comme une petite influenceur à mon échelle. Euh, puis, tu es là à leur demander de prier pour toi pour que tu puisses performer dans ta maladie pour faire ton webinaire pareil, même si tu es malade, même si tu cherches ton souffle, même si tu penses mourir. Comme, what the fuck? Tu regardes-toi aller comment t'es ridicule. Fait que, c'est comme si j'avais besoin, j'avais eu besoin de m'exposer à ce ridicule-là, puis à ce risque de d'avoir du monde qui m'écrive des conseils ou des ci ou des ça, parce que souvent, quand on parle de notre santé, on s'expose à ça, pour réaliser que fallait que j'annule mon webinaire. fallait, je ne l'ai pas annulé, je l'ai reporté d'une semaine. C'était ça qui était à faire, parce que, parce que, de un, je suis la personne la plus importante de ma vie, de cette histoire-là, de, de ma business, etc. Fait que, euh, je... Ça n'a pas de bon sens présenter dans un webinaire puis prendre des pauses pour avoir des quins de tout. Puis, by the way, je l'ai déjà fait. <rire> Alors, c'est fini cette époque-là. Je ne fais plus ça maintenant. Et, ben, j'avais l'exemple à montrer à toutes les autres mompreneurs qui emmènent l'âge que quand on est malade, même si tu as un webinaire devant 80 personnes ou même 300 personnes, tu as le droit de le reporter si tu es malade. Puis le monde, là, ils vont comprendre. Puis s'ils comprennent pas, ben peut-être que tu devrais juste les rembourser parce que des clients qui comprennent pas cette affaire-là, ben t'en veux pas dans ta business. Bref, j'ai pas reçu ces commentaires-là. Au contraire, j'ai reçu des super beaux commentaires, des super beaux souhaits, des pensées, etc. Et surtout, et c'est là que c'est vraiment quantum, il y a comme trois quantiques doula qui ont apparu. Euh, et qui m'ont accompagnée virtuellement à travers cette semaine-là, qui m'ont envoyé des audios, qui m'ont... A... Ça a commencé avec une euh, qui m'a offert euh, de, de me faire un soin énergétique, parce que c'est une quantique doula, énergéticienne, et elle travaille avec les énergies. Puis... Euh, j'ai dit oui, parce que je la connais et je sais que je peux avoir confiance en elle. Et <rire> je ne vous dirai pas tout ce qu'elle me dit, mais elle m'a fait un soin. Puis là, entre autres, elle m'a dit, écoute Karine, euh, ça va aller. Je le vois là que tes poumons, ils vont redevenir roses. Mais il euh, y a deux sensus dans, dans, dans ton poumon, tu sais, ou dans tes poumons. Je ne sais pas trop, il y a deux sensus Et... <rire> J'étais encore dans la maladie à l'étape de la toux par sec, tu sais. Puis quand elle m'a dit ça, elle dit, là, il faut que tu t'étonnes au soleil. Puis <rire> tu mets ton dos au soleil. Fait que j'ai passé toute la journée le dos au soleil. Et les médicaments ont sûrement commencé à faire effet à ce moment-là. Et là, je me suis mis à avoir une toux grasse et à expectorer. Et ma foi, pendant comme 48 heures, j'ai les ai l'essentiel Et c'est dans ce, ce portail-là vraiment, vraiment intense, là, le plus intense, que j'ai écrit les mots que je vous ai lus en introduction, puis que j'ai eu cette espèce de révélation comme, OK, tu sais, mon cœur-là, il a besoin comme de reprendre le lead, là, parce que mes poumons, they need a break, tu sais, ils ont besoin d'un d'un break, là. ils ont besoin d'arrêter de se surpasser pour me garder en vie constamment, tu sais. Puis là, je sais que j'extrapole, puis tu sais, peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah, comment, Karine, moi aussi j'ai été malade, tu sais, puis j'ai pas vécu un deuil, puis etc. » Mais euh, je sais qu'il y a eu plein de monde qui ont eu euh, ce genre de virus respiratoire cette année. C'est très particulier de cette, cette année-là, mm -hmm. je pense. Euh, j'ai même entendu des gens qui disent « C'est bien pire que le COVID, puis on n'a pas fermé euh, tout le monde entier pour ça. » Anyway, so... Mais moi, j'ai vécu un deuil, puis je suis une personne qui cherche toujours à donner du sens, faire des liens. Moi, ça me fait du bien de faire ça. Fait que c'est sûr que si je traverse un portail de maladie comme ça, et que, tu ça me parle d'explorer le lien avec mes poumons, le lien avec le deuil, Ben je vais le faire. Fait que je l'ai faite. Puis, ben j'ai les ai craché, les fucking sangsues, dans mes poumons, tu sais. Puis, on a travaillé avec ça avec elle. Puis, c'était vraiment beau parce que, c'est fou, parce que, tu sais, c'est moi qui ai formé ces doulas-là. Puis, dans notre école, à l'école quantique, on met beaucoup d'emphase sur « soyez hands zone les doulas ». Tu sais, pas que vos clientes vous appellent. Appelez-les, prenez des nouvelles, rappelez-les. Si vous n'avez pas de nouvelles, osez laisser les un audio. Rappelez-les, lâchez les pas, soyez « hands-on ». Les gens, quand ça ne va pas bien, ils fuient. Quand les gens euh, vivent un post-natal, euh, souvent les gens vont fuir. Quand les gens vivent un deuil, les gens fuient. Quand les gens vivent une maladie, les gens fuient. Vous, les doulas, ne fuyez pas. Soyez « hands-on ». Et c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai vécu la médecine des quantiques doulas hands-on dans ma maladie. Et euh, cette doula, elle m'appelait, tu sais, comme elle m'envoyait des audios à chaque jour. Comment ça va aujourd'hui Comment tu te sens Etc. Un autre doula, médecin de famille, à qui j'ai pu, ma foi, poser toutes mes questions, qui avait aussi vécu ce ce virus-là. Mais, tu sais, que je pouvais poser mes questions médicales parce que, hey, on m'a donné un traitement, là. Tu sais, au Costa Rica, en espagnol, euh, c'était un arsenal, là, complètement, avec un, un ressenti nucléaire dans mon corps. Fait que c'était bon d'avoir quelqu'un, tu sais, qui parle ma langue, qui, est, qui pratique une médecine qui me, que je suis plus habituée et euh, qui est doula, en plus. Et, euh, tu sais, elle aussi comme super rapide dans ses réponses, à chaque jour, comme, qui me dit, tu qui me fait une guidance, etc., tu sais, qui, qui répond à mes questions. C'était vraiment magique. Et une autre, une allothérapeute, qui me lâche pas, puis, tu qui me dit, « Allez, Karine, tu c'est OK de prendre tes pompes, prends-les tes pompes, tu si tu les prends pas, ça va pas guérir. » Comme, « Do it, just do it, entre science et sacré, rappelle-toi. » Puis, tu sais, juste de vivre comme... Cette médecine de la doula, Super Enzon, à mon service quand j'étais tellement vulnérable, comme que j'étais une victime de mon malheur, ben, ça me fait tellement du bien, ça m'a donné le courage de croire que j'allais m'en sortir. Puis, c'était vraiment magique. Et c'était vraiment, vraiment beau. Fait que oui, c'était tout en virtuel, ça. Mais euh, c'était une des raisons pour que je retournais sur Instagram constamment parce que, tu sais, j'étais tout le temps dans comme une espèce d'espoir ou de genre, oh, je vais aller voir s'il y en a une qui m'a écrit. Puis à chaque fois, il y en avait une qui m'avait envoyé quelque chose. fait que c'était « so good, so good ». Puis, tu sais, quand je fais des liens avec tout, là, mais ben, je vais en faire un autre. On va rentrer dans… Les prochaines semaines, c'est de promotion pour notre école de doula, euh, parce que les ouvertures, les inscriptions vont ouvrir euh, le 1er avril prochain. Et euh, c'est sûr que je vais vous parler de doula là, dans les prochains épisodes, les prochaines semaines, sur mon Instagram, parce qu'on appelle les prochaines quantiques doula, qui vont faire partie de la Révolution. On vous appelle, si vous vous sentez concerné, dans les prochaines semaines. On va vous parler de notre école, on va vous parler de pourquoi on pense que c'est la meilleure école de doula du monde, même si elle est en ligne. Et euh, on va essayer de vous inviter à vous donner la permission de dire votre grand oui sacré à faire partie de la prochaine cohorte de Quantique-Doula qui va commencer en septembre 2024. Et oui. Et le thème de cette nouvelle cohorte, je vous le dis, c'est le thème des arbres. Alors, euh, c'est un thème qui, moi, me parle tout particulièrement, surtout ici dans la jungle euh, où je vis, euh, entourée d'arbres gigantesques. Oui, <rire> euh, oui. Ouais. Alors, c'était vraiment très, très particulier de vivre la médecine de la doula euh, dans la dernière semaine parce que, mais on va rentrer tu sais, dans une période promotionnelle. C'est la période promotionnelle de mon année en tant qu'entrepreneur. Euh, qu Et j'ai vraiment, je ne suis pas originale, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à faire de la promotion du marketing. Euh, même si je suis convaincue que mes produits sont d'une qualité extraordinaire et que je sais qu'ils changent la vie des gens euh, constamment. J'ai quand même de la misère à vanter mes créations dans ce monde, à, à les mettre de l'avant. Et euh, ben, on va le faire pareil <rire> parce qu'il ben, faut le faire, parce qu'on appelle notre prochaine cohorte, puis c'est ça, on va vous en parler. fait que c'est comme si ça m'a vraiment motivé à en parler parce que j'y ai goûté. Puis c'est vrai qu'on a tous besoin de doula dans nos vies. Puis être doula, ça commence d'abord et avant tout par savoir être doula de soi-même. Et pour moi, d'annuler mon webinaire, de prendre une semaine complètement off, en fait dix jours complètement off, euh, puis de juste pas travailler, c'est une façon d'être doula de moi-même, que j'ai appris avec l'école quantique, que j'ai appris avec les quantiques doula qui ont fait l'école quantique, et que je continue d'apprendre avec cette expérience humaine qu'est la vie. OK, bon. Je vais m'arrêter ici. Je pense que ça fait assez longtemps que je parle. Et euh, voilà. I'm back. Je reviens de loin. Et je suis vraiment contente de commencer à aller aussi bien, aussi mieux à chaque jour. Je vais mieux qu'hier et j'espère que je vais moins bien que demain. Et je vous promets de continuer de prendre soin de moi et juste, je vais finir avec ça. S'il y en a parmi vous <rire> qui pensaient que je travaille beaucoup puis que je travaille tout le temps, euh, juste, euh, big news, là, c'est plus le cas. Je, je suis arrivée, enfin, à ce moment de ma vie où euh, je travaille seulement quelques heures à hein, chaque jour. Puis tout au plus, là, dans mes grosses journées, à moins d'avoir un Zoom qui finit plus tard, là, je finis de travailler à deux heures. Donc je commence en général vers 9 heures le matin, puis j'arrête à deux heures. fait que je suis rendue là dans ma vie. Puis je suis vraiment fière de ça, parce que j'ai vraiment travaillé très fort pour arriver là. Fait que oui, peut-être que je brille encore l'archétype de, la de la femme qui travaille fort, qui est partout tout le temps. Mais c'est pas tant le cas. Oui, je suis partout tout le temps dans le sens que tu sais, je suis une maman, puis je fais des muffins, puis je pense au souper, puis je pense à faire l'épicerie, puis tu sais, euh, je me dis que ma maison, elle serait due pour un bon ménage. Puis euh, en même temps, je pense à ma business, puis tout ça. Mais euh, je travaille pas tant que ça. Fait que euh, j'ai appris à déléguer, j'ai une super équipe, une petite équipe, je suis vraiment contente, j'ai moins d'employés que j'en ai jamais eu et ça roule mieux que ça l'a jamais roulé. Puis ça va bien, tu si, si je peux respirer là, librement, ça va bien. Puis je travaille vraiment moins qu'avant. Fait que pour ceux qui pensent que je travaille beaucoup, 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 beaucoup tout le temps, « là, You've got me wrong » parce que je profite vraiment de la vie maintenant. Puis il, y a, il va sûrement y avoir des moments où je vais retravailler fort. Je sens d'ailleurs qu'il y a des choses qui s'en viennent, peut-être comme un nouveau projet. Je ne vous, je vous en parle pas tout de suite. C'est pas assez clair encore. Il y a comme deux affaires qui montent en même temps. Puis, sûrement que si je dis oui à l'un d'eux ou aux deux, je vais avoir des moments où je vais retravailler très, très fort. Mais, euh, mais ça, c'est juste gros fun. Donc <rire> so, voilà, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir écouté Blablaté. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça, m'écouter Blablaté. Il y en a qui aiment plus les épisodes thématiques. Le prochain épisode, je vous fais un épisode thématique. Je pense qu'on va y aller, là. On va parler de trauma, on va parler de comment on peut l'identifier, comment on peut peut-être apprendre à transcender son trauma de naissance. Bon allez, je vous embrasse, passe une belle journée et à la prochaine. Au